0: 欢迎收听甜人声音的频道，我是舒欢，你也可以叫我马甲妹。现在是二零二一年的三月十六号晚上十点十分。不晓得过去这一个月的你过得好吗？有没有去运动一下，流点汗水，让自己舒服一点呢？有没有好好静下心来，给自己一点独处的时间呢？在这里。我用声音写下日记，写下身为女铁人的日常生活大小事。Hello， 各位听众朋友，大家好。每一次节目一开场的第一句话，几乎都在跟你们说。好久不见，没错，从过完年的更新到现在，很快的一晃眼，又将近一个月的时间又过去啦、啊。然后，本集节目也来到了我们第二季的第七集了。那原本这个第二季的这个季啊，设定的目标会是在澎湖的 Ironman 比赛，作为一个第二季的终点。但是现在呢，原本就是在这周要举行的澎湖 Iron Man， 就也都在也都延赛了嘛。那其实有时候会想想哦，如果你真的是在这礼拜即将要去澎湖比赛，我我光是想，不论是在体能上或是心态上，其实都会觉得有一点点不可能可以做到，因为以现在的状况来看，我不觉得我在这个周日。可以马上去比一场澎湖的超级铁人三上，当然也可能是心态上的问题，因为你在过年前就知道，哎，这个比赛延赛了，所以那时候我的身体反应是蛮大的。但我一知道这个比赛延赛了，我马上就生了一场大病嘛，不晓得大家还记得吗？然后我们有一位热情的听众，就是叫做 Gaffy， 就是其是我的好朋友，还留言说：“推推推。”的难忘的年假，没错，这个年真的过得非常难忘。但就很长也在想，如果当初。澎湖是没有延赛，是顺利举行的情况下，是不是我的身体就嗯可能不会发烧，或者是不会有这么大的反应，可能顶多就休息一两天，不会到好像整一个垮台一样。也许是一种好事吧，就是让一个准备好几个月的一个，不论是心理上的压力或生理上的压力，都一次得到一个呃很大的释放，就所谓大爆炸。那这爆炸完之后，你才有更多的空间去累积更更多的东西，重新累积你的养分。那所以从过完年到现在，我都在忙什么呢？啊、哦，当然是忙。第一周过完年回来的第一周，当然是忙着先追捕我在前面流过年期间流失的体力。那因为那时候我大概知道要延期的时候，我就已经报名了普悠马。在即将在四月十号举行的普悠马铁人三项，那它也是有三种赛制，有一三二二六跟五十一点五公里的普悠马比赛，那我当然是报名两百二十六公里呀、啊，就很高兴又可以回到台东去比赛。呃，台东这个场地是我第一场二十六岁初二二六的时候去比的，然后对于那边的印象是非常深刻的，尤其是在那个马亨亨大道要跑五圈，就是就是在同一个地方折返跑五圈，其实对于心理上是蛮折磨的。好，这个可以晚一点再说。我们先回来讨论一下，就是哎，怎么很快的，朋友们已经倒数三周了。那不晓得准备的状况怎么样？那就从过年回来的第一周在，在呃，就是在弥补、在追捕我流失的体力之后，然后就在慢慢的重新开始一个新的周期，重新准备，就是为了四月十号的这场铁人三项。然后到最近这几周，就是进入了真正的高峰期。就从上周开始，教练就跟我说，这礼拜开始会很硬，会很 tough， 然后你要撑下去。然后那时候我也在想说，哎。就是已经真的到了最后几周的高峰期了，然后在我就想安慰自己，我想说再怎么撑，再怎么辛苦，真的就是这三周了。所以一个就是在上上班族来说，在上周的训练量达到了十三个小时，在之前每一周，我平均大概顶多就只有九个小时、十个小时。然后，如果有在关心那个一些训练指数的话，有一个疲劳指数叫 TSS。之前我的这个疲劳指数大约都弱在六百到八百不等。然后到上个礼拜的时候，天呐，就是竟然都要、啊、破千了！就是对于我来说，这真的是一个非常大的训练量。然后总时数达到十三个小时，当然自己是看的蛮有成就感的，就终于到了这么一刻了。然后接下来本周就在三月十六号这一周，跟未来的下一周，都会是比赛前蛮关键的两周，就是这两周的辛苦要给他撑过去，因为撑过去之后，就进入减量周啦，就差不多可以开始，哎，刚好是那个清明连假，刚好可以好好的休息一下，然后就准备好自己的心情。回到台东这个场地去进行这场赛事啦。那我相信很多听众也都在这个阶阶段也都在准备不同的比赛，应该有会跟马甲一样会前往普悠马参赛的选手，然后另外一部分很多人我知道都在准备四月底的 Charge Taiwan 一三或 e a r l 的赛事，然后我有很多好朋友有 b CT 的 e a r l 就你们也要加油，一起努力。然后，但 Challenge Taiwan 这一次比较特别的是，刚好在隔天礼拜天的时候，是在肯丁铁人公司举办的肯丁 70.3 在铁人举行，呃，在肯丁举行。那我会参加这一场肯丁 Ironman Taiwan 七十点的赛事。我个人是非常期待肯定的这场赛事了，因为。玩铁人这么多年，其实每一年我都很想要去肯定比赛，因为我觉得那边一定很漂亮，一定很有趣。然后都呃，之前因为都要准备热力比赛，都没有什么机会。那刚好这一次这个肯定的赛事是在不用玛之后的呃两个礼拜左右，那刚好就是四月底四月最后一周。那想说，诶，那就去玩玩吧。既然比赛都结束了，那应该就会带着一个比较轻松的心情去肯定享受。这个落山风的，呃，落山风的奇迹，就是怎么样在这样子大风中完成这场南台湾的赛事，本身是蛮期待的。然后，但是说真的，即便就是我真的每天花了很多的时间在准备比赛啊，在训练，在面对身体的训练，或是面对心理上的压力。你其实训练真的不只是体能要到位，心理也要到位，但心中还是会时常出现一些自我怀疑的声音，就你还是会很常会觉得说，哎，真的也没有太大的信心，你可以做到什么地步？然后也会觉得说，普悠嘛，也不是你原本最期待的那个最高的那个目标，但现在变成是你要准备的一场比赛，那些、个、动光是赛事本身的动力是有一点下降的，但是对于目标本身，嗯，这个动力还是存在的。因为其实我很想要知道的是，自己可以进到什么样的领域，或是说知道我自己在一个比较准备周全的情况下，毕竟这一次从基础棋的堆叠，然后从呃。Iron Girl 那时候回归才刚开始回归训练，到中间的 j a n s Taiwan 回归训练再多一点，然后到这一次就其实这一次的训练准备期是比往年最更更长的一次，然后应该也是备赛最完整的一次，然后也有教练帮忙开我每周的训练课表，所以其实我也很好奇，在这样的系统操作下。我可以就是会进步到什么程度，或是说不，我可能没办法进步很多，但是我的身体感受或者我的心理感受应该会大幅的轻松不少，但。每一次，然后比如说这一次练习，其实我就会将比较大，我这次这一次的主轴就是将比较大的训练重点放在自行车的累积、自行车的训练量，因为这个其实是一个比例原则哦，就是其实在二月六的赛事当中啊，时间最长、最长的项目就是骑车，所以其实你每周要花的训练时数最多的就应该要花在自行车上面，因为这个投资报酬率是。高的，因为你练的越多，你可以在这个最长的赛事当中，就是可以得到更好的表现。那第二个就是跑步，然后最后才是游泳。那当然，如果游泳呃基本技能不够好的话，你当然游泳要花很多的时间培养水感。可是以整个投资报酬率来说，就是你要花每周的练习来花最多时间，就是从自行车、以蓄势跑步，再来才是游泳。那所以这一次我终于做到这件事情了。然后，可是跑步就没有像前一场比赛的时候准备那么多，因为那时候我就犯了一个还蛮致命的错误，就是那时候我觉得我跑步真的很差很差，所以我就把所有的时间都拿去跑步。那时候我甚至跑到一个月月跑量两百多，可是我就没有花很多时间去准备骑车，结果导致在那一场的比赛当中。因为我骑车把我所有的体力都用完了，就太吃力了。因为我又想要骑到那个我所设定的目标不要太远，所以我其实是已经超过我的身体负荷去骑车。然后骑完车上来之后，其实体力耗尽了嘛。那在跑步的时候，其实也没有办法把你原本你真的实力或是你的体能再发挥，因为你体力已经用光了，所以也跑得很普通。所以那一次我得到了一个很大的教训，就是你真的要有步骤，然后有方法，一个一个把它堆叠起来。所以今年的练习，其实最主要就是在克服这一点。那知道这是自己准备的目标，然后但还是多少会担心，因为就觉得哎，跑跑步这样的话真的够吗？可是既然都有人帮你安排课表了，哎，还是相信教练吧，还是相信已经尽力的自己。可是下一秒呢，你又会开始担心说啊，天呐，我今年都在准把自行车的量堆叠好，然后跑步也有练习的还，还就是还一个还 OK， 可能达到基础线的标准。但是就会开始担心说，诶，可是我今年泡水的时间，我游泳的时间好像没有往年多哎，过去我可能一周就是都会游到三次。可是这一次的训练周期，我几乎，呃，我前面几个月几乎每周都只有有一次的，就是礼拜一晚上的团练游泳，就这样。然后最近才开始赶快加量，就是增加二到三次的游泳练习。然后，所以其实你的生活就是在训练之余，然后你觉得很长，每天就想一下，哎呀，你的练习够吗？哎呀，这样真的够吗？然后很长都会想到这些问题，然后不断的打转。但其实回过头来，只要当我开始训练，然后当我开始定很专心在我的目标上面的时候，其实就会静下心来了。然后就反正就是好好做嘛。那真正的对手就是永远都只有自己，所以在训练的准备上面，凡是尽力就好。那反正这一切都只是通往一个。很美好过程的，就是很美好道路，或是一个通往那一天的一个过程。那我们会记得的是这一些我们所付出、所努力的过程。然后每一天在这样平凡的生活当中，尽可能的做好一个万全的准备。那既然比赛是我设定的目标，我当然就好好的准备嘛。那其实最近。像我今天在工作的时候，其实我主管有问我，因为我们可能最近工作的时间比较长，或是有一些活动要举办，然后有一些工作压力，其实大家都知道是真的蛮大的。然后今天主管就忽然很语重心长的问了我一句话说：“辉安、啊，你这样是不是压力真的真的非常，会不会太大啦、啊？白天就是有这么多的事情要做，然后你晚上还有训练的压力，到底你为什么要当铁人呢、啊？”然后我就笑了，我就说，嗯，可是其实晚上去运动去训练是舒压哎，是把白天的这一些工作的压力，把白天这些可能有时候会有些负能量的部分，透过晚上的运动，然后可以好好的舒压，然后可以好好的把自己调整回来，然后又会觉得，哎，我离我自己设定的目标又更近一点嘞。然后只要你每完成一次课表，其实你的心里都是很满足、很踏实的。就像上周我说的是这一次训练周期里最辛苦的第一周，就是高峰期的第一周。然后上礼拜六骑车骑完，我然后跟礼拜天跑步跑完的时候，哇，我心里的那个满足感大概达到了我这一次训练周期的最高峰，就是觉得天哪！我撑完，我撑过去了，我做到了。既然我都做到了，我也尽力了，那接下来会发生什么事情，就交给上天吧。就一切都觉得可以放下，然后也没有关系，可以继续走得更远。所以我觉得。就是像我每之前每一集所说的，就是是我们一个很开心的，嗯，很正常的日常的生活习惯。然后，其实铁人三项教会我最多的事情，真的就是学会如何跟自己相处。因为我自己的家人有住在国外的，然后或是也有朋友都在国外，但因为大家也都知道，在国外疫情非常严峻的情况下，其实他们很多的社交活动是被迫停止的，然后很多的一些展演空间呐、啊，或者是酒吧都是被迫关闭的。那所以这一些人，这些朋友。他们原本都很习惯有很多热闹的生活，或是跟各种朋友的交际应酬的生活，然后一下子这样的生活变成很常要独自一个人相处，而且这个独自一个人相处呢，不是说你可以去找什么节目来看，因为可能电影院也没开，或是展厅也没开，你是真的得静下心来的一个人，因为你没有任何节目可以做消遣。然后他们才发现，原来自己很难面对完全安静的一个人的情况。就是他们发现，这样的封城，或是这样的、这样的隔离，对他们来说，心理上的压力是非常大的。那可能也导致了，甚至有些忧郁的情况，或是就是每天真的很闷，甚至有生病的都有。但其实,实说真的。我们就只是回到了一个原始的生活，然后去学会怎么样跟自己相处，甚至是在没有交际应酬的情况下，你都可以学习一个人相处。跟自己一个人好好的对话跟沟通，这是一个我觉很在现在现在这个社会很重要很重要的能力。因为其实像我们可能都很习惯随时吃饭也划手机，然后做监狱也划手机，然后走路也划手机，那随时都有很多很多外界讯息的刺激，不论是从是从 Instagram 也好 ，Facebook 也好，或是各种八卦媒体的讯息。你几乎都没有安静片刻的时间，那所以，我每次虽然都会一直问你们说，哎、欸，有没有给自己的一点时间静下来，好好跟自己相处？但我每一天，我也是不断地在重复地提醒自己，哎、欸，现在我在吃一顿饭的时候，我会好好的吃，我会把手机关起来，我会好好的，有时候甚至连音乐也没听，我会好好的把我眼前的这一。一一个丰可能丰盛的晚餐，或是简单的晚餐也好 ，anyway， 我会好好的去咀嚼食物的原味，或是在我在训练的时候，我不一定会开音乐，因为开音乐其实是帮你分散注意力，让你可以承受完那个训练的痛苦嘛。那有时候我的训练跑步。或者骑车，我可能就是把所有的影音素材全部关掉，我就是回到一个人的状态，然后把它当做一个动态的冥想，然后去好好面对自己的呼吸，面对自己的身体，感受你现在的体况，感受你现在抬脚的每一个动作是否有比之前更加的流畅。那我认为一个人。如何跟自己相处，真的是可以帮助我们在生活当中找到更多更多嗯喜悦的能力。那我最近在训练上，我觉得有一个很重要的事情要跟大家好好分享。我觉得这是一个很好的消息，因为其实呃，我在以前都有一些各种就是、呃、各种大大小小的运动伤害。那所以其实我从很早期开始跑马拉松到玩铁人的时候，我身我都会必须忍受一些身体上的疼痛。但我相信这另外一个，这虽然是一个很不好的示范，可是这另外一个。呃，层面其实也为我创造了一个，嗯，比可能比一般人更强的意志力，因为我已经习惯了这样的不舒服。那因为越是有这样的身体上的软弱，或者是越是有这样的不舒服，其实你会比一般人想要。更想要完成，更渴望完成每一场目标或每一场赛事，然后你也会更积极的去寻找治疗的方法。所以其实我跟各种运动伤害已经相处了好几年了，非常非常多年，就超过我玩铁人三项的年年份。那这个反正哎、欸，我也啊，这个其他这个就是从小到大的一些运动伤害，肯定是以前中学没有注意，所以到后来开始运动的时候，或是说一些我的天生的关节。限制就是我可能我的天生关节比较松，所以导致我比较容易有些精力不足的现象。那最近我这半年就是很努力的找了。P T 的治疗，然后我几乎每周都会回去训练。然后到这几周，就是我在所有的训练前，我都会先做一些激励的启动，不论是从核心到臀肌的这一些力量的力，量上的使用，对我训练成效带来了非常大的效果。然后这一次最开心的就是这几这一个月，这两个月以来。我几乎就没有再受到很没那么多的运动伤害的影响，我几乎可以用真的比较好的身体条件去完成我每一次训练，然后所以因此我现在在每一天，我会把这个激励训练融入我的生活日常的一部分，它就像是吃早餐的一个行程，把它融入一个。必须做的事情，可能每天不要不用太久，但我每天花五到十分钟，或者是十五分钟，做一些对身体功能性的训练。那我觉得这是一个对于不论是我们有在玩铁人，或者是一般没有在特别做这么激烈运动的听众，都可以从事的，就是每天做一些基本的肌力，其实都可以辅助我们的生活品质，或是让我们的运动表现更好。然后。还有最后啊，我想跟大家分享的其实是像我今天标题写的，就是阳光背后的驱动力到底是什么？就是马甲妹是谁？然后为什么我叫要 Sh s 其实是小学刚好取的一个名字啦。然后后来发现 s 跟可能跟我的心，不认识我的形象，或者是我想要跟你们分享的，也刚好有一个很大的关联。那其实这个阳光背后的驱动力呢，有一个小小的故事，我都还没有跟你们说过。那其实呢，因为从小，我大概小学的时候，我就是平均身高都比一般的、一般的女生还高，然后我一直都是很高大的女生，然后。所以其实从小到大几乎都是被男生嘲笑长大的。那尤其在小学五六年级的时候，六年级我那时候已经长到一百六十六公分了，然后我力气又非常大，然后又很喜欢打躲避球，很常 k 男生，因为男生都会笑你嘛，所以那时候其实我是非常讨厌这些臭男生的。然后还有他们可能从小就会出言不讳，可能都会笑你母星星啊，或什么大只佬之类的，就是这些。话你都听过，然后或是说他们看到你是女生，就是运动表现这么好，一方面我不晓得是嫉妒还是是他们真的就带着嘲笑，觉得女生不就应该很文静，不应该好像会运动。所以就是从小是这样被嘲笑长大的，然后到国中、国高、国高中，因为念书的关系，就我没有在运动，就那六年我是完全没有运动的。可是那时候，因为我的身高还是我的身材还是比一般的亚洲女生高大，所以其实我还是很常被人家笑，被人家笑说：“哎，徐、欸、慧、啊，你很壮哎，你腿很粗哎，你屁股很大哎，这些啊，这些话我真的没有少听过。”所以其实我小时候是非常非常自卑的，然后这也一直都是一个我成长上很大的阴影。那也我曾经我也真的很在乎我的身材，很在乎为什么我比一般的女生高呃高还要壮。然后但直到我这几年开始认真的从事这项运动之后。我才发现，原来这一切的身高优势都是这身高条件，都是我运动上的优势。而且今天我我我只是因为在这个环境里，所以我看起来特别的高大。其实我如果走到国外，我如果走到欧洲，走到美国。就是不同的环境里，其实你就是一个很平凡的身材，甚至对他们来说，哎、欸，还有点偏瘦。但其实就是真的是一切都是比较值嘛。那我,我，所以我我为何发现这是我运动的优势？因为我发现。游泳的时候，或许我是从零开始，我没有任何基础，但至少我手长脚长，我可能滑下距离会比别人多一些。那骑车的时候，我因为够高壮嘛，我也不太需要担心会被风吹弱，就我不太担心侧风，也不太担心不稳定，因为这就是我的身材嘛。那跑步的时候，我虽然跑得哎没有到很好，但我觉得这一切都是刚刚好的比例，所以现在我。因为这几年的训练运动下来，我发现我真的很喜欢我现在的身材，不论是胖不论是瘦，我觉得我终于因为田园三项这个事情，我终于走出来，就是我从小到大被嘲笑的一个眼光，我学会了如何就是去定义我自己的美丽，然后不会就是我觉得不论是男生或女生。都不应该被世俗的眼光定义你的价值。那但这件事情，我直到现在都还在学习。现在我当然也还是会在意体重，但是我为什么这么在意？那是因为体重会可能会影响我们的运动表现，会影响我在热落后面的全马的跑步的吃力程度。但我相信每一个人的完美。都是来自于你如何去看待自己的眼光。那很多人都说我很阳光，总有着灿烂的笑容，好像没有什么烦恼吧，就是这样子很，很很就是笑笑的。但其实我觉得我们这一些看起来可能比较阳光的人，我们只是选择，我们学会选择如何留下人生中最美好的事情。那很多不快乐的或是很烦心的。他们对我们来说就是过往云言般，来来的快，去的也快。然后我一直也秉持着，就如果是烦恼可以改变的事情，才要浪费力气去烦恼嘛。那如果烦恼的事情是不能改变的，那你干嘛要去烦恼啊？这种事情就交给上天就好啦。反正凡事都是最美的安排，但。学如学会如何在每一天的生活当中拥有喜悦，才是我们在生命中最重要的事情。然后最后要跟各位分享，就是在三月份是我最喜欢的月份，因为三月初是我的结婚纪念日，那也是我的呃瘦的那个叫什么寿，是过生日，我的我的生日。对，然后所以这这个月份。我过的，嗯，一开始因是因为二月八连假完嘛，然后接着过结婚纪念日，接着再过我的生日，所以在这边还是可以再跟自己说一声生日快乐，然后也祝福所有的听众，希望你们每一天都可以找到生活的原动力，然后接下来不用嘛就。倒数啊、呃、三周，其实到今天是礼拜二，已经是只剩下两周半的时间了吧？啊，时间真的很快，我也很紧张。不过，这就是因为有目标，每一天才会显得更加的精彩嘛。那这里是一位女铁人的生活打听日记，我在这里会跟各位分享心中纯粹的想法跟一些日常生活的大小事。如果你喜欢我的频道，也欢迎在各大平台订阅，或是在 Podcast 五星评分后留下任何你想对我说的话。也欢迎到脸书粉丝团私讯我。今天说案的频道分享到这边，我们下次见喽，拜拜。